0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Здравствуйте, Николай Юрьевич! Здравствуйте! Николай Юрьевич, я позвала вас для того, чтобы вы прокомментировали драки или столкновения, или как это называть, я не знаю... Ну, с моей точки зрения, вызывающее поведение некоторых представителей Азербайджана и Армении, которые вот в Москве и других регионах России проводят драки между собой, дерутся между собой, условно говоря, причем бросаются друг друга фекалиями, я уже не говорю о физических, там сказать, вот этих маханиях всякими дубинами, палками и так далее. И это происходит на глазах москвичей и других жителей России. Первый вопрос будет такой. Вот раньше, например, я не помню таких вот вспышек, вспышек взаимной ненависти представителей этих диаспор в России. С чем вы связываете вот именно эти события? Понятно, что с обострением на границе Армении и Азербайджана, но раньше такого не наблюдалось. Почему сейчас?
1: Раньше такое наблюдалось. Несколько лет назад во время шествия бессмертного полка была драка между представителями армянской и азербайджанской молодежи. Из-за того, что представители армянской молодежи развернули э, во время шествия флаг на гурных гробах. Э, лет 7-8 назад в Москве много обсуждали стычки между киргизами и узбеками и даже публиковали довольно тревожные статьи про то что у тех и других есть какие-то боевые отряды что они готовы к столкновениям и прочее это э, случается и в москве и в других городах мира стычки между армянами и азербайджанцами на прошлой неделе прошли в лос-анджелесе брюсселе если не ошибаюсь в лондоне и ну, москва в том же ряду большой город в котором есть разные этнические сообщества. Атмосфера в этих сообществах неэлектризована из из-за обострения между Арменией и Азербайджаном, военного обострения. Я не вижу здесь ничего уникального, ничего неповторимого и ничего изрядного находящего.
0: Ну, То есть вы не находите в этом даже вот какой-то повод для обсуждения? Ну, подрались и ладно, давайте забудем.
1: Я считаю, что полиция с этим справилась очень быстро, ну, полиция и другие уполномоченные ведомства, что больших разрушений не нанесено и порядок в Москве сохраняется. Ну, люди, которые в этом замешаны, насколько мне известно, там многие люди уже задержаны, некоторые арестованы, и, ну, будет уголовное разбирательство, следствие, суд.
0: А вы не в курсе как представителей, какой, какой страны больше в Москве, в частности в Москве, азербайджанцев я или армян?
1: Думаю, что, я думаю, что такие подсчеты не имеют большого смысла, понятно, что и тех, и других много, понятно, что их профессиональные ниши, их ниши на рынках труда, ну не только на рынках труда, во многом совпадают. И здесь нужно скорее отдать должное московским властям, и представителям и действующим национальным организациям армянским и азербайджанским, что они, в общем, при той, при той очень энергичной пропаганде ненависти, которая развертывается и в Армении, и в Азербайджане, но особенно в Азербайджане, все-таки удерживают э, своих соотечественников от э, каких-то э, резких и насильственных действий. Что, на мой взгляд, эта история показывает, это то, что большинство э, этнических армян, этнических азербайджанцев, которые живут в Москве и в России, в стороне от этих столкновений. В стороне. Конечно,
0: в стране. Я вот знаю, что есть, вот сейчас я увидела там новость, что есть какой-то список ФСБ о регионах, которые вот с этой точки зрения наиболее опасны. С точки зрения столкновения этих двух диаспор. В частности, вот Сибирь туда попал и Уральский регион. То есть ФСБ этим вопросом заинтересовалась. Это значит, что ситуация не так вот... Не так вот, как сказать, ординарно, как вы ее рисуете, с моей точки Это зрения.
1: Работа по ФСБ заниматься предотвращением такого рода угроз. Все-таки. что ФСБ составляет да, такой список и правильно делает, что составляет, и правильно делает, что мониторит. Это их работа. А, не следует, что ситуация катастрофическая или драматическая. А... Да, в том числе благодаря усилиям ФСБ, я забыл их отметить, да. жили, а также полиции. Ситуация спокойная.
0: Ну, то есть встретились, поговорили с представителями да. диаспор, да, как у нас принято говорить. Но а, мне, мне хочется понять, что это за представители диаспор. А, я так полагаю, там есть какая-то верхушка крупного бизнеса, да, которая вот эти диаспоры, так сказать, содержат. И есть вот эти люди, которые там где-то внизу а, пытаются решить свои проблемы, да, проблемы ненависти к друг другу. Вот они как работают, эти диаспоры, вы в курсе, они там вызывают кого-то с улицы? Или все же эта структура управляема, вот э, эти беспорядки, они организуются вот этими же самими, самими диаспорами? Хотелось бы понять это.
1: Я думаю, что для любого э, предпринимателя, особенно крупного предпринимателя, любой этнической принадлежности, э, замешанность такого рода беспорядков, тем более в их организации, это очень большой репутационный ущерб и очень большой риск для его бизнеса. Безусловно, руководители национальных организаций армяно-азербайджанцев не причастны к организации такого рода стыдчика погром.
0: То есть это какое-то низовое, да? Низовое такое бытовое. Нет, движение. Это не
1: потому, что это что-то низовое, что-то молодежное, что-то э, слабоуправляемое. А, а, хотя подозреваю, что и не вполне стихийное. Потому что всегда, понимаете, ну что такое национальная организация? А, строго говоря, Национальная организация отнюдь не представляет всех армян, всех азербайджанцев, которые живут в данном регионе. Она представляет тех, кто участвует в ее создании деятельности. Поэтому к чему всегда стремятся такие организации? Ну, во-первых, чтобы вы их воспринимали как самых правильных, самых настоящих представителей, и внутри этого этнического сообщества и снаружи. Что им для этого нужно сделать? Тем, конечно, нужно как-то втягивать свою деятельность лидеров локальных групп. Им нужно оказывать какое-то покровительство соотечественника. Им обязательно нужно находиться в каких-то переговорах с властями, в том числе с ФСБ, естественно. И Здесь нет ничего статичного, всегда может возникнуть какая-то новая группа, которая не вполне лояльна руководству действующей этнической организации или организации. Всегда может возникнуть какая-то вспышка. Но тут дело в том, что если она возникает, то лидеры вот этих признанных государством, находящихся в диалоге с государством, этнических организаций, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы эту вспышку погасить. Потому что, это, потому что если они не могут погасить, значит их ценность в глазах государственных чиновников, с которыми они ведут переговоры, снижается. Я понимаю, что здесь работает и обратный механизм. Если все тихо, гладко, нет никаких э, ситуаций, когда национальная организация э, чиновникам нужна, то это тоже не очень хорошо, потому что про нее могут забыть. Но э, в вспышках насилия они совершенно точно не заинтересованы, и заинтересованы в том, чтобы их погасить.
0: Вот смотрите, а, началось же, с чего все это началось? Я вот так подняла историю этих столкновений, этих драк. Началось все с того, что каком -то из, на каком-то из рынков, не будем называть, руководство, азербайджанское руководство этого рынка запретило продавать армянские товары, в частности абрикосы, по-моему, фрукты, шла речь о фруктах. И якобы очень долго этот вопрос не могли решить. И вот на основании вот этого, да, такого неправомерного да, запрета и начались вот такие ответки как бы армян. Нападение на азербайджанцев, потом обратные нападения и так далее. Вот у меня, у меня возник такой вопрос. А что у нас за рынки, где командует, вот, например, азербайджанская диаспора? Это нормально вот так для России?
1: Если, этого рынка, если владелец этого рынка представитель азербайджанской диаспоры, то чего же удивительного в том, что он командует на своем рынке. А, а, ну, тоже хорошо, что и власти быстро вмешались, и посольство Армении вмешалось, конечно, прежде всего. И эта ситуация была устранена. А, ну, я надеюсь, что для менеджеров, владельцев этого рынка это будет урок, что не надо вмешивать э, в бизнес э, подобного рода посторонние соображения. Но, то есть, так, Москва... что были, были и другие истории. Валерий Александрович Стешков в одной из своих книг вспоминает как на московских рынках азербайджанцы, чтобы не отвлекаться от в начале 90-х, ну, в первой половине 90-х, когда была война в Карабахе, чтобы не отвлекаться от торговли и не вступать в бесмысленные прирекания, писали табличку Карабах ваш просто чтобы политические споры не мешали торговле. Вот, ну, в данном случае политические споры торговле помешали. Это плохо. Но тоже, к счастью, все быстро вмешались, и вопрос был решен, проблема была устранена.
0: Ну, с моей точки зрения, для, для, вот, -то для властей Москвы должен быть какой-то урок в, в этом плане. Ну, нужно как-то да, сделать представление. Этим людям, а может быть, даже поменять, посмотреть, что там за руководство сидит на этих больших рынках, больших рынках, чтобы не ну, провоцировать в следующий раз,
1: раз мне ситуацию. Сделано, да? Сделано, да. Были встречи публичные. Я думаю, что не публичные переговоры были на этот
0: счет. Мы начали говорить о, о спонсорах диаспор, да? Вот некий миллиардер Сергей Саркисов с армянскими корнями, заявил о готовности оплатить ущерб, нанесенный уроженцами Армении, бизнесменам-азербайджанцам и выразил надежду, что а, азербайджанские коллеги поступят так же. Как вы оцениваете вот эту готовность? Она вас вот не, как то не, не, не оскорбляет? То есть, с моей и точки зрения, не это, не это, это вот, это вот а, человек, который вроде делает доброе дело, но с другой страны говорит, ну вы там громите, я потом все равно за вас заплачу, и все эти самые русские вокруг вас заткнутся там. Вот с моей точки зрения это такое, вот такой посыл. С вашей точки зрения это я как?
1: Я не вижу такого посыла. Какой? Я здесь вижу такой довольно сильный сигнал к примирению армянской-азербайджанской общин Москвы, новой ну, России. И я думаю, что это правильно, что ситуация переведена из э, такого э, силового противоборства в, э, э, в русло э, демонстрации э, миролюбия и благородства. Мы, конечно, виноваты, мы э, не мы, наши виноваты, наши разгромили. И мы готовы вам компенсировать для того, чтобы здесь, э, в России, где мы все живем и зарабатываем, был мир. Mm -hmm. Мне кажется, это нормальный совершенно посыл, нормальный совершенно жест, нормальное обращение. И я не вижу здесь ничего оскорбительного, тем более для да. mm -hmm. Нет, ну, если нам, конечно, задели еще какие-то русские лавочки, и от этого пострадали русские, то, конечно, надо компенсировать и русским.
0: Ну я думаю, что, конечно, наверное, пострадали. Во всяком случае, пострадал, пострадали люди, которые наблюдали вот это все, да, наблюдали вот этот беспредел, где это вот в Москве, в Москве ресторан Армянский дом, наверняка у метро Саларьева там были и москвичи, да, магазин стройматериалов тоже у метро Саларьева, наверняка там были люди, которые вынуждены вот это наблюдать.
1: Для тех, кто участвовал в погромах непосредственно, есть уголовный кодекс. Uh -huh. И э, я надеюсь, что э, права москвичей, которые пострадали, э, если они пострадали в ходе этих погромов, материально или морально, э, будут защищены в рамках уголовного следствия и судопроизводства.
0: Вот э, я прочитала, что м, около 15 человек уже арестованы. 10-15 человек. Их обвиняют в хулиганстве в составе группы, ли, группы лиц. Но публикация решений э, по выбору меры, меры пресечения э, была запрещена. Почему, как вы думаете?
1: Запрещена публикация решения. Да,
0: э, да, 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 написано. Была запрещена.
1: По выбору меры пресечения публиковать решение суда, запрещать, насколько мне известно, оснований нет, особенно по мере пресечения.
0: Угу. Ну, может быть, может быть здесь какая-то недостоверная информация. Тем не менее, да, я с вами соглашусь, что, в общем, меры приняты, да, и зачинщики, вероятно, всего арестованы и понесут наказание. Еще такой вопрос. Вот я не увидела, как отреагировала Баку, отреагировала Баку, но вот Армения отреагировала следующим образом. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью одному из российских СМИ сказал, что драки между азербайджанцами и армянами в Российской Федерации это попытки дестабилизации России со стороны третьих сил с антиармянскими амбициями на Южном Кавказе. Прокомментируйте это заявление. В общем, третий лица сейчас принято искать везде. Вот, вот он нашел это тоже здесь у нас. Какие-то третьи силы с антиармянскими амбициями на Южном?
1: при всем уважении к нему несколько преувеличивает возможности тех попробовщиков, которые действовали в Москве э, вот в эти последние дни. Угу. Потому что они, конечно, могут разгромить э, пару магазинов и ресторанов, но... Э, дестабилизировать Россию они точно не могут. Не надо их переоценивать. Что касается третьих сил, ну это стандартная ссылка. Третья сила какая? А не что такое
0: антиармянские амбиции? Тогда
1: какая? Вот мне кажется, что это не самая удачная из его выступлений и не самая удачная реакция на этот инцидент. Всегда можно ответить, что да... «Произошли беспорядки, правоохранительные органы действуют, мы готовы оказать необходимое содействие, мы осуждаем действия погромщиков». Но есть какой-то простой набор фраз, который никак не подрывает позицию Армении по Нагорному Карабаху и ее отношениями с Азербайджаном, но тем не менее звучит как-то более адекватно. Но не всегда политикам удается найти правильные слова. Соответствующие моменты, соответствующие ситуации слова. Я считаю, что в данном случае слова не соответствуют ситуации и моменту.
0: С точки зрения вот обычного гражданина российского, да, нам вот с вами нужно спокойствие на наших улицах. Одно дело, когда это, собственно, доморощенные какие-то там беспорядки. А другое дело, когда вот у нас происходит вот такого рода столкновения, в которых мы как бы совсем не виноваты. Хотелось бы, конечно, вот избегать потом повторения подобного рода инцидентов. Вот что вы видите, какие здесь меры, ну, помимо работы с диаспорами и так далее. С вашей точки зрения, например, введение визового режима с Азербайджаном и ну, Армении не получится, да? потому что это член евразийского сообщества. А вот с Азербайджаном, например, ввести визовой режим. Вот с Грузии у нас визовой режим, и мы как бы не видим здесь других горячих голов, голов, или, там, сказать, кавказских горячих голов из, из Грузии. Вот э, в этом плане можно что-то сделать? Или не имеет, не имеет смысла? С
1: Грузией у нас визовый режим э, с конца 2006 года. А, если не раньше, я сейчас точно не скажу. И за все это время было очень много только публикаций о том, как российская полиция имеет дело с очередными моральных законами грузинского происхождения. Визовый режим не гарантирует отсутствие таких инцидентов. Обратите внимание, значительная часть тех, кто задержан и арестован за участие в беспорядках, это люди с российскими паспортами.
0: Ну вот у меня нет такой информации, поэтому я не знала об
1: этом. Да, там есть среди них граждане Азербайджана граждане Армении, насколько мне известно, но многие с российскими паспортами.
0: Ну, многие и я просто читала, что многим запрещен въезд в Россию, значит, они у них не только, видимо, российское гражданство, может быть, два паспорта, не знаю.
1: Ну, ну факт, что там есть люди с Понятно, с да, понятно. Плюс к этому, число участников этих беспорядков десятки. От силы десятки человек. Здесь живут и работают. Я полагаю, сотни тысяч э, людей либо граждан Армении и Азербайджана, либо граждан России соответственно, армянскими или азербайджанскими корнями. И из-за этих, э, из-за действий десятков доказывать сотни тысяч, которые работают, делают свой вклад в экономику. Э, и к тому же из-за этих десятков Портить отношения с важными для нас странами на Кавказе, с Арменией, с Азербайджаном, мне кажется, что это э, ну, не имеет никакого отношения к разуму, логике, справедливости э, и простой рациональности.
0: Mm -hmm. а, то есть нерационально. А что рационально? М -м, профилактические какие-то меры должны быть приняты? Еще еще какие-то, еще какие-то. Вот помимо работы ФСБ, да, помимо работы с диаспорами, да, и так далее. Вот эти же люди, вы сказали, они эм, появляются неожиданно. Это вот, вероятно, все же не с российскими паспортами люди, которые вот это делают. Вот с моей точки зрения, то есть, случае организаторы. Те, которые с российскими паспортами, они все-таки уже дорожат своим положением. А это вот э, люди, приехавшие на заработки, возможно, да, поторговать что-то на рынке на том же.
1: Я не могу не подтвердить, не опровергнуть этот вывод. Я не знаю, кто будет в итоге признан организатором этих
0: беспорядков. И все же, вот...
1: Что касается каких-то других мер, я э, хотел да. бы здесь две вещи сказать. Одна совсем короткая. Дело в том, что на мой взгляд вся эта ситуация показывает, что... Российская система взаимодействия между государством и этническими общинами, которые проживают на его территории, как раз работает в целом хорошо. Потому что она хорошо отреагировала на кризис. Мы не можем создать ситуацию, при которой кризиса совсем не будет. Особенно, особенно, когда отношения между Арменией и Азербайджаном настолько натулены и натулены на протяжении такого длительного времени. Но то, как система справилась с кризисом, не говорит о том, что эта система работает хорошо. Если же говорить о вещах, которые могут быть как-то изменены или улучшены. Это долгий разговор, потому что нужно обсуждать российскую национальную политику вообще. На мой, взгляд, на мой взгляд, в том, что называется в официальных документах строительством гражданской нации в России, слишком большое внимание уделяется этническому компоненту и слишком малое внимание уделяется всем иным компонентам, которые создают гражданскую нацию. Uh, я думаю, что у людей должен, должно быть больше выбора, uh, они, у них должно быть, как, как это uh, у кого-то из у человека должно было быть куда пойти, да, должно быть куда пойти, uh, вот uh, сейчас uh, для молодого человека, который приехал из Армении, из Азербайджана, из Киргизии, из Узбекистана, я не знаю откуда, uh, Самый простой естественный путь, куда ему пойти, где ему найти э, э, устраивающее его социальное окружение, это пойти в этническую организацию. А я считаю, что у него должен быть более широкий выбор. У него должен быть профсоюз, у него должна быть какая-то отраслевая организация, у него должна быть, должно быть какое-то локальное сообщество в том месте, где он живет. Э, у него может быть, в конце концов, политическая партия, если он гражданин России. Вот то, что так много внимания уделяется этничности, как главному источнику солидарности, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе не очень хорошо. Но, как мы видим, это работает. В таких кризисных ситуациях, как, как например, та, которую мы видим в последние дни, это работает.
0: А, что имеется в виду, работает что? Не очень хорошо поняла. Ну,
1: работает вот это... Работает...
0: Вертикаль, да? Вертикаль управления вот это, а, да, этническое? Ну, можно
1: это назвать вертикалью управления, можно это назвать э, механизмами взаимодействия между государственной бюрократией и этническими сообществами угу. на территории России. Э, мне кажется, что просто понимая то, что эта система работает хорошо, нам нужно сделать следующий шаг. А именно, нам нужно... Э, нам нужно э, повлиять на то, чтобы у человека были другие идентичности, кроме этнической. Uh -huh. Чтобы этническая идентичность не была той первой, которая ему приходит в голову, когда приходится совершать какой-то политический выбор, принимать какое-то решение. Э, а это ну, более сложная задача, чем подавить э, локальную вспышку беспорядка.
0: А вот а вы не знакомы с людьми, которые вращаются в большом бизнесе, да, армянами и азербайджанцами? Они там между собой как общаются? Нормально? Я на
1: водитель, на
0: уровне там не крупного не бизнеса? Не там не Агал... не Агаларов какой-нибудь с тем же, с, с, да, с тем же вот, с Аркисовым. Они вот тоже так же там ненавидят тех... У меня нет
1: друзей в этой среде, поэтому У -у -у. я не могу сказать. Я вот, просто когда... они, они руководители крупных предприятий, они люди, которые управляют большими активами. Их э, поведение, их действия, я думаю, в большей степени продиктованы этим фактом, чем фактом их этнической принадлежности. Другое дело, что их этническая принадлежность, их участие в национальных организациях, их под, поддержка, которую они оказывают национальным организациям, это, конечно, для них один из ресурсов, один из э, механизмов, который позволяет им, э, который упрощает им работу управления их активами. Потому что это открывает возможность для логизма, это открывает mm -hmm. возможность для э, завязывания, поддержания необходимых контактов в среде бюрократии, в том числе и высшей бюрократии, в том числе и э, правоохранительных органах. Э, это дает им какую-то репутацию и ресурсы, которые можно извлечь из репутации, какую-то базу поддержки, какие-то дополнительные гарантии. Я думаю, что, ну, я думаю, что их интерес к этнической тематике определяется прежде всего их статусом владельцев крупных активов.
0: Ну вот мы в прямом эфире, вот здесь один из зрителей да, говорит нам, что армяне и азербайджанцы дружат даже в малом бизнесе и так далее. Делят один хлеб и нормально общаются. Один из наших да, вот зрителей плечи пишет, плечи то есть подтверждает.
1: Я думаю, что есть множество примеров такого рода.
0: Я вот, когда наблюдаю за подобными событиями, которые произошла, и слышу, вот, как реагируют наши средства массовой информации, у меня вот всегда такое два замечания. Первое. Вот если мужчины хотят повоевать с друг другом или что-то там, я не знаю, отомстить друг другу, пусть они вот туда идут, в Нагорный Карабах там где-то, и там за него воюют. Незачем это переносить в третью страну. Это первое замечание. И второе замечание. Вот э, претензии большие все-таки к российским властям – то есть они заранее неуважаемы этими людьми, которые приходят в чужую страну, приезжают в чужую страну и устраивают здесь подобные вещи. Это значит, что они не думают о наказании, незаконопослушны и совершенно не уважают российские власти. Вот у меня, например, таких два соображения. чтобы вы могли сказать, прокомментировать, может быть? Вас... Я
1: могу с вами только, только согласиться. Действительно, переносить в третьи страны те разногласия, которые есть между Арменией и Азербайджаном, это совершенно неверно. И, конечно, погромщики это люди, которые в первую очередь не уважают закон угу. той страны, в которой они находятся, не уважают власти этой страны, не уважают граждан этой страны. С которыми они ходят по и тем же улицам, так что здесь с вами можно только
0: согласиться. Ну, поэтому, конечно, вот из этого, из этих погромов, драк, вот прежде всего делать вывод, конечно, властям нашим надо, властям. Посмотрим, как будет развиваться событие, да. Большое вам спасибо за, за беседу. Спасибо. О нашим зрителям мы напоминаем, что у нас в гостях был ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. И мы говорили о. О том, что происходило в Москве и в других городах России в связи с обострением эскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана, В частности, о драках, о погромах и так далее. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения» я, ведущая, Любовь Степушова. До свидания.